Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar, ao vivo aqui no YouTube, falando de NBA, falando do jogo 3 das finais da NBA, que acabou de ser encerrado, vitória do... Phoenix, do Milwaukee Bucks, opa, perdão, né? o Phoenix já ganhou o jogo demais, já ganhou o jogo demais, então agora sim, vitória do Milwaukee Bucks por 120 a 100, uma vitória categórica aí do, do Milwaukee Bucks para deixar a série em 2 a 1, e por isso estamos aqui logo depois desse jogo 3 ao vivo no YouTube para poder falar sobre essa partida, já pegando o calor do jogo, com o torcedor do Phoenix Suns aqui, nosso Piero Fiorelli, com o torcedor do Milwaukee Bucks, o Jorge de Souza, e com o Renan Dourado, que é o, o neutro aqui da história, atual campeão, que tá, da, tá aqui para gerenciar esse negócio, ver como que, quem vai ficar com essa taça. Então, antes de começar, só lembrando né, que o Livecast The Playoffs, edição número 39, é produzido pela WP Oncast, para você que também quer gravar seu podcast, né? afinal, esse programa tá ao vivo aqui hoje, no, segundo, no domingo, mas vai ao vivo também no é, como podcast, vai ao vivo não, vai como gravação depois no podcast na segunda-feira, então para você que quer também o seu programa gravado como podcast, fale com a WP, mandando uma mensagem para o meu grande amigo Pix, no número 549-9620-5634, ou pelo site wpcom.rs oncast. E lembrando, né, a gente sempre faz aquele negócio dos números, edição número 39, camisa que Jeremy Grant usou no Philadelphia 76ers, e que hoje Dwight Howard usa no Philadelphia 76ers, então, pouca gente também usou a 39, mas edição especial falando da, do jogo 3 das finais. Eu vou começar com o vencedor Jorge, Jorge de Souza abrindo aqui o debate, mas falando uma manchete rápida sobre esse jogo. Em alguns segundos, Jorge, o seu oi para a galera e também a sua manchete do jogo. Uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Um abraço para você que vai acompanhar a gente em formato de podcast depois. Um jogo de sobrevivência, acho que... A palavra que define é, essa partida é sobrevivência para o Milwaukee Bucks dentro dessas finais da NBA. Muito bem, então agora passando a palavra para o nosso Piero Fiorelli, que é o derrotado da noite, mas que já estava com duas vitórias, tá? então acho que ainda está tranquilo. Só manchete e o seu oi, Piero. Fala pessoal, um abraço para todos. Apesar da derrota, estamos aí para comentar um pouco do que aconteceu nesse jogo 3. É, para mim, olhando pelo ponto de Phoenix, o ponto principal foi como a falta de profundidade entre os pivôs reservas, né, para conseguir competir com esse time mais alto dos Bucks, e a questão, da pri pela primeira vez durante os playoffs, o Eiton estar sofrendo com o um número de faltas. E como o Phoenix Suns conseguiu lidar com isso durante o jogo, para mim esse foi o ponto central de como a altura e a pressão no ar que os Bucks colocaram no jogo fizeram toda a diferença. Muito bem, daqui a pouco o Piero falando mais sobre a derrota, né, o lado derrotado do Phoenix Suns, Renan Dourado, a sua manchete também inicial e o oi para a galera. Boa noite, galera. Satisfação estar aqui. Fala, Ricardo, Jorge, Piero. Boa noite a todos. A manchete de hoje, pelo jogo que eu vi aqui, é esperança para Milwaukee. Jogou muito bem. É, eu acho que Jorge é uma pessoa muito centrada aí, mas acho que os torcedores de Milwaukee é, podem sair desse jogo com bastante esperança para uma série, quem sabe, um pouco mais longa do que se imaginava depois dos dois primeiros jogos. Isso aí, concordo, Renan. Pena que não fique bravo, mas acho que tem mesmo essa esperança aí. 
Concordo é... totalmente também. Muito bem. Então, é, antes da gente seguir, só lembrando, né? É, aliás, eu não me apresentei, né? Sou o Ricardo Pilate, caso não lembrem. É, mandem mensagens aqui no chat durante a transmissão, ó, como fez o Henrique Cavalcante aqui, já mandando aqui. Cinco anos aposentadoria do Tindanca. Vitória da Itália hoje, já misturou vários assuntos aqui o Henrique, mas depois ele fala que ainda há vida em Milwaukee, então eu faço como o Henrique, mande mensagens aqui falando o que você achou do jogo 3, o que você está esperando da série a partir de agora, é, para você que está com a gente aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma olhadinha ali do lado, inclusive a boa lembrança, hoje o chat está habilitado apenas para inscritos no canal, então se você entrou aqui e está tentando comentar, mas acha que foi censurado, que não está conseguindo, é porque você não é inscrito ainda no canal. Então você se inscreve e aí você pode comentar à vontade, tá? não paga nada, é só clicar lá, inscreva-se e pronto. Aí você já aproveita também para ativar o sininho, porque aí na semana que vem você recebe notificação quando o programa estiver no ar. E para você que está em versão podcast, também se inscreva no canal do YouTube, né? E também dá uma olhada se você nos segue nos canais de podcast, e fica essa dica para você que também está no ao vivo, né? Temos os canais, os canais de podcast, né? Então não só o livecast é publicado como podcast, mas também temos programas específicos em podcasts, né? o USA na Rede, que fala de NBA, de NFL, MLB, NHL, que deve ter um programa extra, inclusive, USA na Rede de NBA essa semana, hein, pra, depois do jogo 4. É, e último recado é o grupo no WhatsApp, eu vou deixar até aqui nos, no GC, aqui embaixo, o número, esse é o número 11 9466-8427, é, você manda mensagem, diz que ouviu o livecast de Playoffs e que quer entrar nos grupos de NBA do The Playoffs e a gente te adiciona, tá? Então, pode mandar mensagem agora que tem alguém lá para te adicionar, tá? Fica à vontade, seja você ao vivo, assistindo no futuro no podcast ou mesmo na reprise aqui do YouTube. Então é isso, recados dados, vamos falar um pouquinho desse jogo 3 e da série. Mais uma vez, vou começar com o Jorge, né? Então, lá do vencedor, Milwaukee Bucks. É, vencendo com uma atuação espetacular do Yanis Antetokounmpo, passando mais uma vez os 40 pontos, né, chegando hoje a 41, 41. 41 pontos, dois jogos seguidos de mais de 40 pontos, primeira vez na carreira dele também, né, Jorge, que ele consegue esse feito, em dois jogos seguidos, e, é, e contra o Suns, até também uma coisa que falaram, acho que na transmissão da SPL, mas cinco jogos contra o Suns nessa temporada, em três ele fez mais de 40 pontos, então é, realmente contra o Santos ele está conseguindo jogar muito bem, eu acho que a melhor notícia né Jorge, é porque a gente estava esperando um Giannis talvez fora da temporada fora de alguns jogos pelo menos dessa série, ele não só está jogando desde o começo, como está jogando no máximo possível ninguém diz que ele está tendo uma lesão ele até preocupou durante o jogo em alguns momentos que ele saiu logo no começo né parecia que estava sentindo alguma coisa mas durante o jogo, enquanto esteve em quadra foi assim, o, o máximo possível que a gente pode ver do Giannis Pois é, Ricardo, é, o, aliás, o Giannis hoje, 12 de 12 na área pintada, é, igualou o Shaquille O'Neal e o LeBron James, únicos jogadores a conseguirem esse aproveitamento na área pintada na história da, das finais da NBA. Acho que isso demonstra como ele conseguiu ser dominante hoje. O Piero bem colocou no, no abre dele a questão do Deandre Ayton, né? hoje foi um jogo onde ele acabou sendo mais exposto na questão das faltas, gastou muito rápido e isso prejudicou uh, não só no ataque, obviamente, mas acredito que principalmente na defesa, porque diferente da temporada passada, eu acho que o Giannis está mais atento e mais inteligente na definição das jogadas. Você via que no, quando ele enfrentava o Jay Crowder no Isolation, um, é, um contra um, ele conseguiu praticamente vencer todos os confrontos, o que eles não conseguiu vencer 
o Jay Crowder não conseguiu roubar a bola, não conseguiu dar um toque, então demonstra como o Giannis melhorou nessa leitura, no trabalho, tanto no trabalho de pernas, quanto uh, ali na, na definição da jogada. Acho que essa maturidade do Giannis também tem que ser destacada, se a gente for lembrar do, 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 da produção que ele teve contra o Miami Heat no ano passado. E junto do Giannis, eu acho que novamente os Bucks, é, pela primeira vez na série, novamente nesse playoffs, conseguiram atacar muito bem o ar uh, do, do Phoenix. A gente teve, num determinado momento da partida, 11 a 3 nos rebotes ofensivos no intervalo. O intervalo foi uh, essa, essa diferença. E Milwaukee conseguiu, uh, dessa forma, recuperar mais a posse de bola, uh, cansar a defesa de, de Phoenix e ali carregando o Eitan de faltas. E se você pegar no primeiro quarto, as duas equipes terminaram com 12 pontos, cada um numa zona pintada. Elas foram para o intervalo, basicamente, o dobro de pontos de Milwaukee em comparação a Fênix. Então isso demonstra como Milwaukee conseguiu durante a partida ser mais regular nesse jogo. E Fênix, a partir do segundo quarto, teve que é, ter o auxílio do perímetro. E quando, isso, quando a bola não estava caindo, em especial no segundo quarto uh, da partida, que foi quando Milwaukee teve aquela primeira vantagem, e aí Milwaukee conseguiu ir construindo a, ali a sua diferença durante a partida. Eu acho que o momento mais crítico do jogo foi ali no terceiro quarto, onde Phoenix conseguiu reduzir a vantagem para quatro, mas aí o Drew Holiday conseguiu, com duas cestas seguidas de três, manter a vantagem ali perto da casa dos sete pontos, e aí Phoenix acabou diminuindo o ritmo e o Milwaukee manteve no restante. Foi algo muito parecido, para quem se lembra, do que o Milwaukee fez com o Brooklyn no jogo número 6 da série, onde Brooklyn ali no, no fim do terceiro quarto encosta no placar, chega a deixar praticamente uma posse e o Middleton, numa sequência de bolas do perímetro, mantém Milwaukee com uma vantagem confortável. Uh, e, então, para mim, isso foi fundamental no jogo hoje. Essa, esse domínio de Milwaukee no garrafão e nesse momento crítico no terceiro quarto, diferente do que aconteceu nos dois primeiros jogos, onde Phoenix foi soberano nos momentos decisivos, nesse Milwaukee fechou a porta e não deixou o Suns conseguir é, diminuir para uma posse só a diferença no placar. O Piero, vendo pelo lado Suns da história, é, até assim, no jogo anterior, o Giannis fez praticamente a mesma coisa que fez hoje. Né? Então, o que mudou, é, tanto né, do lado dos Bucks, mas que também o que, que o Suns fizeram tão de errado assim, nesse jogo, acho que tem bastante coisa para listar, né, o que deu errado no Suns, que fez com que, é, dessa vez, o impacto do Giannis fizesse a diferença no placar e a vitória fosse dos Bucks. É, eu acho que o, o Bucks entrou com uma seleção de arremessos um pouco melhor, né, mesmo tanto o Middleton como o, o Drew Holiday, eu acho que colocaram a pressão no que a defesa do Suns tem de pior, né, por mais que a proteção de aro e a defesa de pick and roll do, do Eito é sólida, Falta, como eu disse, né? Falta profundidade. Então, se você coloca muita pressão no Eiton, ele acaba ficando sobrecarregado, acaba so, é, se complicando em faltas, e o Suns não tem elementos no banco para colocar e continuar mantendo, é, de certa forma, essa proteção no ar e até uma proteção dos rebotes ofensivos, né? Mais uma vez, os Bucks dominaram os rebotes ofensivos, agora foi o dobro é, de rebotes, foi 13 a 6, né? Mais que o dobro. É, e aproveitando as segundas chances, pontuando em cima dessa segunda chance. É, e o Bucks mostrando que o que encaixar melhor do que com esse Phoenix Suns não é exatamente jogar baixo, mas sim usar o seu elenco mais alto 
para colocar pressão na defesa, né? Então o, o Jorge colocou muito bem aí. A reta final do segundo quarto foi uma corrida de 39, naquele período em que o Eiton teve que sair para ir para o banco e o Bucks ali atropelou, viu a oportunidade, é, colocou a, o, o time na frente e no, e no terceiro quarto mais uma vez. O Eiton foi para o banco, o Suns conseguiu ainda, jogando mais baixo, jogando com o Ken Johnson, não com o Torrey Craig, indo mais para uma versão full ataque, tentar cortar a diferença, cortou para quatro, com uma sequência absurda do Ken Johnson, mas aí logo em seguida o Bucks mostrou que hoje era um jogo que eles dominaram realmente, assim, foi, foi, foi realmente de muita dominância, é, o Suns não tinha respostas, tanto que nessa reta final aí que o Jorge citou das bolas de três do Drew Holiday, Drew Holiday teve uma ótima partida, ele é sempre espetacular na defesa, mas hoje ele trouxe o jogo para o ataque. Como o Suns estava tendo muitos problemas para defender o, o, o garrafão, basicamente qualquer jogada de pick and roll ali do Drew Holiday, a defesa estava indo por baixo do bloqueio, né? não por cima. Então você não queria colocar pressão atacando o aro, então você sempre tinha aquela sensação, eu protejo o aro, recuo e dou o arremesso. O Bucks é um time que não vem arremessando bem nos playoffs. Hoje arremessou de forma decente e é o suficiente. Os Bucks não precisam arremessar de forma espetacular. Com um jogador como o Giannis dominando o garrafão como ele está, você arremessar 38% já é o suficiente. E aí o, o Middleton apareceu quando foi necessário, o Drew apareceu quando foi necessário. E eu acho que esse foi, foi o ponto central do jogo. O Suns não conseguiu encontrar respostas para defender o Giannis e, sem que simplesmente deixassem arremessos totalmente livres da linha dos três pontos. Bom, Renan, depois de falar, né, cada um falar do seu lado aí na história, é, o que, que você viu desse jogo 3 aí como um todo, é, pensando no que a gente tinha visto nos jogos anteriores, o que mudou também e que fez a diferença para os Bucks? É, eu acho que uma das principais diferenças em relação aos do, os primeiros dois jogos é, foi Drew Holiday, né? Ele veio numa pegada completamente diferente, não só acertando arremessos, coisa que ele fez pouco nos primeiros jogos, jogou, é, arremessou muito mal nos primeiros jogos, mas também distribuindo muito bem a bola no, no ataque. É, os Bucks mexeram muito bem a bola hoje no ataque. Ah, além disso, Giannis acertou muitos lances livres, que não tem acontecido. É, acertou mais de 70% dos lances livres. O que não é, pelo menos para mim, uma novidade tão grande. De fato, se você pega a estatística do, do Giannis, ele tem 70% de lance livre na carreira. Né? Esses playoffs é que ele está com essa... Tava, antes da partida de hoje, né, com menos de 60%. Então está bem mal nesses playoffs. Ele até parece que mudou um pouco a dinâmica, do, é, não só a dinâmica, mas a, a, a técnica do seu lance livre. E acho que, talvez... sem querer te interromper, mas já interrompendo, Renan, mas também eu acho que mudou a questão de não ter a torcida adversária com contagem regressiva, aquela pressão toda, e ele querendo meio que duelar com a torcida, tipo, vou ficar uns 10 segundos aqui e tal. Eu acho que também psicologicamente tem esse fator, é a torcida gritando MVP para ele hoje, né? E é, é outro clima, né? Total, outro clima. É, não, com certeza. A torcida de, de, em Fênix fez a diferença, assim, Nossa, muitos fatores ali de pressão ali. É, total. Uh, ficou bem destacado, assim, como a torcida tá abraçando essas finais de Fênix, né? E hoje o Jean estava mais confortável, pelo menos, para o lance livre, apesar de que ele fez uma partida similar é o que ele fez no jogo 2, né? Então, assim, teve o Giannis acertando muitos lances livres, teve o Drew Holiday jogando muito melhor do que nas duas primeiras partidas, além de acertar muito arremesso. É, o Middleton jogou bem no, no primeiro jogo, tinha jogado um, um jogo desastroso, na minha opinião, no jogo 2, e voltou a jogar bem hoje. Então, é, pra, do lado do Milwaukee Bucks, muita coisa deu certo. E do lado do Fênix, é, aconteceram algumas coisas engraçadas. No primeiro quarto, quando você olha o jogo, 
O Deandre Ayton dominou ali a, a bola uh, dentro do garrafão dos Bucks. Fez o que quis ali, salvo engano, foram... Não lembro agora quando acabou o primeiro quarto, qual foi a pontuação, mas foi alguma coisa... Então, 12, 12 pontos, 6 de 7 no, 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 nos arremessos de quadro. Pronto, 12 pontos aí no primeiro quarto, 6 de 7, praticamente perfeito, quase perfeito, e jogando muito bem. Ali, né? Agora, quando veio o segundo quarto, o, o Phoenix começa bem, só que o, o, os Bucks com, com, conseguem colocar uma pressão para mudar isso. E o que estava acontecendo? Quando eles pressionaram lá dentro, é, o Devin Booker arremessou muito mal hoje, muito mal. Então a bola foi para fora e não teve o Phoenix não conseguia pontuar fora como estava conseguindo pontuar tanto nas partidas anteriores como estava conseguindo pontuar dentro do garrafão com o Eiton. Então é, o, o, o Phoenix Suns começou a sentir falta e aí começou a distribuir para outros jogadores que também não contribuíram como o Michael Bridges, é, também Jay Crowder esquentou bastante no terceiro quarto, mas no primeiro tempo ele demorou um pouquinho a, a, a fazer o que fez no terceiro quarto, que é o que o Phoenix espera, e o Piero sempre diz né, que ele é um arremessador em sequência, e às vezes demora pegar essa sequência, né, demora bastante a embalar. Então muitos jogadores demoraram a entrar no jogo, né? o Chris Paul e o, e o Aiton ficaram ali, num dueto ali, um bom tempo, jogando quase que sozinhos, porque o Booker jogou muito mal, é, Michael Bridges, salvo engano, foi zerado pro, pro intervalo, né, então, aí fica muito difícil, né, tava dando tudo certo pro lado dos Bucks, é, Drew Holiday jogando bem, Giannis acertando o lance livre, e do outro lado a bola não caía para Booker, não caía para Michael Bridges, aí ficou bem complicado, né, então, é, eu vou destacar esses pontos individuais, já que o pessoal falou bastante aí da, da tática como um todo, e, e se, se, se for esse Drew Holiday para a série, é, a partir de agora, é, com certeza os Bucks vão conseguir competir melhor essa série. É evidente que, a gente, que pelo menos eu não espero que seja esse Devin Booker para a série. O, o Devin Booker que a gente espera dos dois primeiros jogos, que não foi um Devin Booker sensacional. É o Devin Booker sempre ali, né? Que beira ali os 30 pontos, faz o dele ali, com o Spoh jogando bastante bem aí. Se continuar desse jeito, o Chris Paul vai ganhar o MVP, apesar de que eu sempre gosto de dizer que o Booker é mais importante para o Phoenix, mas desse jeito aí o Chris Paul está jogando, está sendo o principal jogador do time. É, hoje o Booker, inclusive, jogou menos de 30 minutos, assim, isso para mim é, chega a ser é bizarro para uma final de, de, de NBA, ou principal, ou um dos principais jogadores jogar menos de 30 minutos, né? É, e, e salvo engano, ele não foi carregado em falta, né? Que foi o que aconteceu com o Eiton, que jogou menos de 30 minutos também. Mas aí foi até mérito do Bucks e principalmente do Giannis, né? Que fez muita pressão ali no garrafão e conseguiu, digamos assim, tirar o Eiton de quadra por falta, né? Então, tem esse, todos esses, esses é, ajustes aí são importantes para ver quais jogadores e como esses jogadores que são fundamentais para a partida acontecer e. Eu considero o Michael Bridges um dos jogadores mais importantes desse Phoenix tanto na defesa quanto matando bola, porque sempre a bola sobra para ele, digamos assim, porque ele não é focado na defesa, né? O, o, o Milwaukee Bucks e os times que enfrentaram o Phoenix têm que focar em outros jogadores na defesa e, e, o, e o Michael Bridges sempre tem um arremesso um pouco mais livre ou não com defensores tão fortes como tem... É, para Chris Paul e Booker ali de fora, né, então acontece a mesma coisa com o Ken Johnson, às vezes até com o Jay Crowder, mas apesar de que o Jay Crowder nessa série tá tendo é, Giannis, né, como defensor, então fica bem complicado também, é, mas até, isso, até, isso até é bom, porque isso tem acontecido muito do Jay Crowder tirar o Giannis de dentro do garrafão 
na hora que o Phoenix está atacando, né? Então, quando o Chris Paul, ou o Booker, ou qualquer outro é, infiltra, o, o Giannis não está ali para contestar e, e para dar tantos tocos como ele gosta de dar, porque ele está, geralmente, muitas vezes, é, cobrindo o Jay Crowder, que está fora do perigo, né? Então, esses ajustes são ser importantes para a continuação da série. E eu queria destacar uma coisa, eu até brinco bastante com, com o Jorge, né? É, eu acho que o, o Bud tem feito ótimos ajustes, é, não, só do, não só na série, mas eu vi algumas vezes até durante o jogo, uma coisa que eu percebi, pelo menos, que pode ter sido é, ocasional ou sorte do Bud aí, pra gente comentar isso, né? Mas é, o, o Brook Lopes estava sendo muito exposto, sobretudo no primeiro jogo, nesses, nessas trocas defensivas, ficava o tempo todo com o Chris Paul ou com o Booker na defesa, estava sofrendo absurdos. E hoje, pelo menos, é, isso não aconteceu ou aconteceu muito pouco, assim, né? É, a, a defesa do, do, dos Bucks fizeram ajustes muito melhores para que o Booker e o Chris Paul não ficassem enfrentando o Brook Lopes na defesa. Foi a leitura que eu fiz, inclusive, acho que o Bud teve um dedinho aí e fazer esse elogio aí hoje. É, sempre é bom elogiar o Bud, porque o Jorge aqui é o maior hater de Mike Budenholzer, <risos> desce a lenda. Ele, inclusive, durante o jogo, o Jorge estava reclamando, né, Jorge? Aliás, todo jogo você reclama quando o Jeff Tigg tem muitos minutos. É, <risos> e hoje é. teve de novo, né? Teve 14 minutos, então, é, por exemplo, 10 minutos a mais do que o Brim Forbes, né? A gente esperava que o Forbes tivesse um papel mais importante na série do que quem tá tendo é o Tigg, né? Kaminsky, né? É, é. Né, aquele passe em elevar, aquele passe em movimento pulando de FTG para um turnover, acho que foi uma facada no peito de qualquer torcedor do Milwaukee. Assim. Aliás, ótima eu atuação te... em 14 minutos, né? Zero ponto, muito bom, né? É, é que eu acho que assim, eu acho que o Mike Vanderhauser ele é um técnico uh, for, muito forte na questão do, do trabalho uh, das peças em evolução. Um cara que dia a dia ele consegue mudar algumas coisas. Eu acho que ele, por exemplo, o Giannis, se preocupa, ele conseguiu algumas evoluções interessantes no jogo do Giannis. O Donte de Vincenzo foi um cara que cresceu muito em uma temporada para outra. Então ele tem, o, tem esse, esse, essa coisa dele conseguir evoluir os jogadores no, no médio e longo prazo. Acho que o maior problema do Bundenhauser é ajuste dentro do jogo. É, é a demora dele na leitura de situações que ocorrem dentro da partida. É, vai vale lembrar, o último jogo, a gente teve um período de três dias de descanso. Obviamente, deu ali para você trabalhar mais e fazer mais ajustes dentro disso. O próximo jogo também é na quarta-feira, vai permitir que o próprio Malt Williams possa trabalhar uh, outras situações, porque o Renan bem destacou. Uh, o, na minha opinião, o o grande diferencial da série ter sido até agora foi a forma como o Phoenix atacou o Brook Lopes é, no pick and roll, dentro do garrafão, punindo muito essas trocas de Milwaukee. E hoje isso não funcionou como vinha funcionando. Funcionou em alguns momentos, obviamente, algumas trocas que a defesa não conseguia acompanhar, mas isso já foi mais raro. A gente já, já via, ao menos, o Brook não tão exposto e podendo jogar mais perto do aro. E isso fez com que o Booker, na minha visão, tivesse um jogo é, com uma produção não tão boa, porque ele dificilmente estava marcado pelo Brook Lopes, algo que era muito corriqueiro. Dessa vez ele já não estava conseguindo jogar é, contra um marcador mais lento e que facilita, facilita para ele partir para a cesta ou matar a jogada no arremesso de média distância. Ele estava muito com o Middleton, ele estava muito com o PJ Tucker, ele estava muito com o Holiday, que são marcadores muito melhores e que imprimem uma, 
dificuldade maior para o Devin Booker, que obviamente não estava numa noite boa, isso atrapalha, mas quando você tem um marcador melhor em você e você não pega uma sequência boa de chutes, é normal que aconteça isso, aconteceu com o Devin Booker, dele realmente dar uma baixada e não conseguir ter uma sequência melhor ofensiva. Tanto que o, os melhores momentos uh, de Phoenix no jogo foram em momentos onde, ou no primeiro quarto, o Eiton chamou a responsabilidade, no segundo, quando o Chris Paul fez isso, e no terceiro, quando você teve dois caras no perímetro muito forte, o Jay Crowder e o Ken Johnson. Fora isso, uh, você não teve aquele jogo mais coletivo que a gente vinha nas últimas partidas com pontuação alta de vários jogadores. Então, acho que isso foi um fator que Milwaukee conseguiu. Deixar alguns arremessadores frios, e mesmo aqueles que ficaram quentes, eles não ficaram quentes durante o jogo inteiro. Foi uma produção ali concentrada. Jay Crowder no terceiro quarto, Ken Johnson também. Mas eles não apareceram bem no primeiro tempo, como o Renan já destacou. Então, uh, é aquela coisa. Se você não vai zerar a pontuação, que pelo menos você mitigue, que você faça com que o seu adversário sofra um pouquinho e tenha que sair da zona de conforto. Acho que esse é o grande desafio de Milwaukee para os próximos jogos da série. Continuar fazendo com que o Phoenix jogue fora da zona de conforto. Porque se conseguir fazer isso, aí você está numa série onde claramente o Giannis vai ser um fator importante. O Giannis vai ter essa performance dominante. É, mesmo com o Eiton sem faltas, o Giannis vai continuar sendo assim. O diferencial é o ataque do Suns não ser tão efetivo e os coadjuvantes de Milwaukee terem uma participação importante, que no caso hoje o Drew Holiday nos momentos decisivos, nos momentos em que Phoenix chegou, em especial no terceiro quarto, ele colocou a bola debaixo do, do braço e resolveu. Isso que a gente não falou, do, isso que o Chris Middleton não teve uma partida espetacular. O Chris Middleton não teve aquelas partidas que a gente viu contra a Brooklyn. Então, uh, se o Chris Middleton ainda conseguir elevar ainda mais o sarrafo, aí, obviamente, a gente pode começar a vislumbrar uma mudança de ventos na série, onde Milwaukee passa a ter mais armas para competir contra o Phoenix Suns, que, mesmo com a derrota de hoje, na minha opinião, ainda tem mais soluções, tem mais uh, possibilidades dentro da série. Até porque eu não acredito que o Devin Booker vai sequer ter mais um jogo ruim como a gente viu hoje. É, só um, um ponto aqui também sobre o Suns, né, já que a gente falou do, é, do Jeff Tigg nos Bucks e tal, mas é, o, o Suns que perderam nessa série, né? A gente fez o programa na terça passada, na segunda passada, né? E não, ainda não sabia né, o que aconteceria e tal. Nesse meio tempo, eles perderam o Dario Saric, né, Piero? Que é, pode parecer assim, ah, um reserva, não faz falta. Mas hoje, por exemplo, quando perde o Deandre Eito por parte do jogo por causa de faltas, tal, você não pode ficar usando ele o tempo todo. Aí você tem que colocar, o, você é obrigado a colocar o Kaminsky, né? De certa forma, você que tanto critica o Kaminsky. Mas assim, é, não tem muito o que fazer de diferente né, nessa situação. Então, queria que você falasse um pouco quanto que essa lesão também pode ter, pode ser prejudicial aí, pensando em outras vezes que isso pode acontecer de novo, né? O Eiton não poder jogar tanto tempo, né? Durante a rotação. Pois é, cara, é, no, no segundo quarto e no finalzinho do terceiro quarto, chegou um momento em que o Kaminsky tinha 4 minutos em quadra e menos 13 de plus-minus. É impraticável. Você coloca esse cidadão em quadra, você não tem como competir, porque ele é um jogador ridículo. 
É, então ele vai, ele não vai conseguir fazer nada na defesa e no ataque ele, ele, não, ele tá com medo do aro. Você vê que ele pega a bola, ele rapidamente ele tira. Ele não arremessa, ele pega e já gira pra trás. Ele, tira pra ele trás porque... do aro, ele não faz arremessa. Tá parecendo o Ben Simmons, né? No... Bem Simmons nos últimos jogos. A questão é que ele tá completamente em choque porque ele não sabe. Ele sabe que ele não é um jogador pra estar naquele momento. É, e assim, não tem reclamação de que o Sarit está machucado, até porque o Bucks está com o Divincenzo machucado também, o Gianni está baleado, é, o Santos teve privilégios aí durante a, a, a temporada dos playoffs, enfrentando jogadores lesionados, é, então aqui não é um tipo de reclamação de que o Santos está prejudicado pelas lesões, não, nada parecido com isso. Não, é uma, mas é uma lesão de um reserva, né? mas faz é uma, diferença. Do terceiro melhor reserva, em teoria, né? Então, é, mas mesmo assim faz a diferença porque falta profundidade no garrafão do Santos, né? Então, principalmente nesse jogo, eu concordo totalmente com, com o Jorge quando ele fala, mesmo com o Eiton não pendurado em faltas, o Giannis é capaz de fazer 40 pontos, com certeza. A gente tende a, a sempre reagir de uma forma um pouco precipitada a tudo que acontece em um jogo de uma final, né? Então, ah, esse cara é impossível de jogar. Aí no jogo seguinte, pô, peraí, esse cara dá pra jogar assim, é só jogar um pouco diferente. Mas... Essa questão do, do Giannis fazer 40 pontos não é algo isolado. Ele vai continuar sendo muito dominante no garrafão. Phoenix não tem muitas respostas para ele. É, e aí precisa, de certa forma, punir no ataque. Eu acho que o, que o que é bom dos Bucks é que, principalmente esse quinteto que inicia, tem muita profundidade defensiva. Né? Então, qualquer um dos quatro, tirando o Brook Lopes, eles defendem em um nível muito alto. Tudo bem, tem ali altos e baixos, mas todos defendem muito bem. Então você pode jogar trocando com os quatro. E aí quando o, o Suns envolve o Brook Lopes na jogada, aí você faz uma, uma defesa um pouco mais convencional ali de drop e, e não entrega a troca como eles entregaram no jogo 1, né, que foi realmente um presente que o Bucks deu para o jogo 1, para o Phoenix Suns. É, então eu achei interessante como os Bucks reagiram a isso. E é curioso, né porque eu vi muita gente falando, peraí, essa não é uma série para o PJ Tucker. O PJ Tucker é um cara que ele está totalmente isolado ali do corner, ele não consegue impactar nada ofensivamente e defensivamente não é uma série que combina muito com ele, defender armadores... E aí a gente vê um jogo como hoje, em que ele foi totalmente dominante defendendo o, o Devin Booker, né? Colocando muita pressão física, muita pressão na bola, e o Booker se sentindo incomodado com isso. Então pra você ver, né? Como a gente tende a... Ah, esse jogador não dá pra jogar. Esse jogador não serve pra uma final. E de repente ele serve. Né? É, é só jogar um pouquinho diferente. A única certeza que eu tenho é que o Frank Kaminsky não dá pra jogar. E aí como você vai, aí, como você vai resolver esse problema? Sim. Como você vai com o Tory Craig, que também é preocupava, né, porque ele teve uma lesão no joelho também no, no último jogo, mas ainda bem aí conseguiu estar saudável, como o Sanz vai conseguir segurar nesses minutos em que o Eito tá descansando? E principalmente, como você segura? É punindo ofensivamente, porque você vai permitir rebotes ofensivos, você vai permitir que, que, ele, que o Giannis vá muitas vezes para a linha do lance livre, esses minutos sempre vão ser cruciais, mas você precisa punir ofensivamente. Os cinco abertos, colocar pressão, mover a bola com mais velocidade, não jogar tão parado em meia quadra, e aí, punindo oficialmente, você faz com que o Bucks tenha que também jogar mais baixo, e aí você alivia um pouco essa pressão. Eu acho que essa é a questão central. Como lidar com os minutos sem o Eiton em quadra, né? É, e assim, eu concordo com os amigos. É muito difícil imaginar que o Booker vai ter um outro jogo tão ruim, assim. Ele realmente foi, foi, foi muito mal, assim. Ele não tinha muitas respostas, ele tava pouco confiante, pouco agressivo. E, e o Chris Paul teve um bom jogo, né? Basicamente, tudo que o Chris Paul arremessou ali, ele tava conseguindo produzir. Mas ele não teve muita ajuda dos companheiros hoje. Realmente o Michael Bridges não apareceu tanto. É, hoje foi mais um jogo do, do Cameron Johnson, né, do DeAndre Ayton. E assim, o Bucks já tinha sido dominante nesse sentido do jogo no jogo 2. Né? Já tinha dominado o garrafão. 
mas o Phoenix fez 20 de 40 dos três pontos, que é um aproveitamento insustentável para uma série. Você não consegue arremessar 50% de bola de três. Então, hoje, esse aproveitamento, ele realmente não é sustentável, ele não apareceu, e o Bucks venceu o jogo 3. Assim, jogos 3, normalmente, são os jogos em que o mandante ganha. É uma tradição da final da NBA, você tem finais equilibradas. Faz sentido, você volta para casa, a pressão é sua, você coloca muito mais volume, coloca mais intensidade e ganha do seu jogo. Agora a gente tem que ver como o Suns vai reagir no jogo 4. Porque se novamente for um jogo dominante dos Bucks, aí o Suns tem um grande problema para lidar em como resolver esses problemas a partir do jogo 5. Então já vamos falar um pouco desse jogo 4 aí, fazer uma projeção, é, pensando no que a gente viu hoje, no que já tinha visto na série. É, agora eu vou começar com o Renan, mas depois Jorge e Piero já podem falar na sequência, mas é, Renan, sobre... Eu, eu tinha já visto até, acho que o Piero falou um pouco sobre isso, né? Mas, no jogo 2 a gente já viu bastante coisa do que aconteceu nesse jogo 3 também, e que é, só que ali o, o Suns conseguiu ainda, como disse, teve um aproveitamento incrível, né? Não, e só uma coisinha, Ricardo, para ser justo também, o primeiro jogo foi um jogo em que o Giannis ainda não estava tão confortável fisicamente. É, então, não, bem lembrado, bem lembrado, eu até ia é. falar isso na hora que a gente falou do Giannis, que nesses últimos dois jogos, realmente, ele jogou, assim, ninguém vai dizer que ele tinha uma lesão no joelho. No primeiro, dava para dizer, né, que ele estava jogando no sacrifício, mas jogou, né? Jogou menos minutos, inclusive. É, exatamente. Então, acho que pelo menos estava desconfortável ali, né? Tava retomando o ritmo. Nos últimos dois jogos, não. Já jogou, é, tirando aqueles sustos nesse jogo 3 aí, ele já jogou é, naturalmente. Mas, então, esses jogos 2 e 3, você acha que a tendência da série é que eles sejam mais parecidos, né? Os próximos jogos sejam mais parecidos com o que a gente viu nesse jogo 2 e 3. É, e o que você está esperando de mudanças aí, é, nas duas equipes, principalmente agora no Suns, eu acho, né, que é, perder o jogo, então é natural que o time que perca faça mais ajustes e tal. Então, expectativa pro jogo 4, o Renan, e depois pode seguir Jorge e Pierre falando. Ah, eu acredito que, o, que, o, que a série vai ser equilibrada. Se você pega, se você, quando você assiste os jogos, basicamente, em todos os momentos dos jogos, o placar tava próximo, assim. Hoje, estourou, assim. De fato, no primeiro quarto, foi o tempo todo ali, a, a, o jogo ali, é, sempre abaixo de 10 pontos a diferença. De repente, no segundo quarto, como o Pedro falou aí, teve uma corrida de 39, e aí o, o, os Bucks abriram 15 pontos para ir para o intervalo. Né? Mas foi, salvo engano, a primeira vez que isso aconteceu antes do, do intervalo, assim, de ter uma diferença tão larga. Né? Os jogos vêm sendo muito equilibrados. Né? Aconteceu hoje, uma, digamos, uma tragédia para o Suns. Assim, né? não, não tinha acontecido ainda na série essa disparidade entre o Bucks e o Suns, né? Como eu disse na primeira fala, deu tudo muito certo pro Bucks e deu tudo errado pro, pro Suns, né? É, de fato não deu tudo errado, porque Aiton e Chris Paul, como eu disse, ainda jogaram bem, né? Mas faltou a ajuda do, do elenco de apoio, faltou o Devin Booker, que é o principal pontuador do time, se não é o principal jogador, é o principal pontuador com certeza, né? e, e faltou muito disso. É. Eu tava dando uma olhada aqui, o, apesar do jogo... É, fora da curva do Michael Bridges, ele teve menos um de mais menos. Ele é muito importante para esse time. Assim. Ele, ele defende muito bem e mesmo jogando mal no ataque, ele ainda ele foi o principal jogador nesse critério aí de mais menos né, do time. Então, é, esperar que o Michael Bridges vai zerado para o intervalo, não vai acontecer de novo. Esperar que o Devin Booker vai jogar mal desse jeito, não vai acontecer de novo. Agora, pode acontecer de novo do Drew Holiday jogar bem, pode acontecer de novo Aliás, vai acontecer de novo do Giannis continuar jogando bem. Talvez ele acerte menos lance livre, mas mesmo acertando menos lance livre, ele já fez mais de 40 pontos no jogo 2. É, como o Jorge bem destacou, o Middleton 
tem ainda o sarrafo bem mais alto ainda, pode subir muito de produção. Então, assim, a gente espera que o Suns volte a jogar muito bem e que o Bucks continue nessa pegada de hoje, assim, né? Ainda tem como evoluir, talvez, e aí a série voltar a ter jogos super equilibrados, como teve basicamente o tempo todo durante todos os jogos, como teve hoje, teve uma, uma saída ali no, no final do segundo quarto, no terceiro quarto o Suns buscou, aí foi até uma das horas que eu, que eu pensei no Jorge aí, é, criticando o Bud, porque a diferença caiu, ficou ali 4, 6, 7, 9 pontos e ele não parava o jogo de jeito nenhum, ele só parou para fazer aquele desafio lá da, da, do pôster que o Ken Johnson fez no PJ Tucker, é, e depois disso, a diferença parecia que ia pro, pro vinagre e ele não parava o jogo ah, já parei agora, não vou parar de novo já perdi um tempo aqui, né, porque fiz um desafio mal sucedido, não vou parar de novo e a coisa tava degringolando, degringolando e aí o Drew Holly acertou umas duas, três bolas de três seguidas ali não sei se seguidas exatamente, mas acertou umas duas, três bolas de três e conseguiu manter a diferença ali perto dos dez pontos e aí depois é, caminhando pro final do jogo aí a diferença aumentou bastante e, e e meio que o Suns se entregou, assim, até, 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 até uma hora que eu achei que se entregou rápido demais, né? Eu achei que o Booker devia estar o tempo todo nessa reta ali de final de terceiro quarto, começo de quarto quarto no jogo, e ficou muito tempo fora, na minha opinião, mesmo jogando mal. Eu acho que ele tem que estar lá, ah, chutou 200 bolas erradas, dá nele e chuta de novo, assim, né? Tem que ter nessa hora aí mentalidade com o Brian, na minha opinião. Não importa se eu sou o jogador que mais erra arremesso na história da NBA e me dá aqui a bola que eu vou arremessar de novo, porque ele é muito bom e tem que fazer isso, ele, ele é o pontuador do time. Achei que, que, que o Suns tentou mudar alguma coisa porque não estava dando certo, mas nessa hora eu achei que para tirar... É, é, o Suns precisava de alguns ajustes? Precisava. Mas às vezes o, o remédio foi um veneno, assim, na minha opinião. Achei que eles deram... É, ah, o Ken Johnson entrou muito bem, então vamos manter o Ken Johnson. Tudo bem. O Ken Johnson sempre entra bem, praticamente, né? Hoje ele fez um pouco mais do que ele faz, geralmente, em sequência, mas ele sempre entra bem, né? Mesmo assim, eu achei que, que mesmo com quatro faltas, o, o Eiton e o Booker tinham que ter é, jogado mais minutos nessa, nesse segundo, segundo tempo do jogo. É, e teve um, teve um momento no terceiro período, na reta final do terceiro período, que o Santos cortou a diferença, em que eu pensei, pô, agora era hora de dar um all-in, e voltar o Eiton mesmo com quatro faltas para cortar a diferença. E é assim, isso. sem pegar no pé, foi o momento que ele voltou o Kaminsky. E naquele momento, o, o Bucks teve uma... O, o, tava faltando cinco minutos pro terceiro quarto acabar, tava quatro, em quatro pontos a diferença. O, o terceiro quarto acabou com o Bucks ganhando de 15. A, a, a reta final do terceiro quarto foi uma tragédia, e o, e o, o, o Monte não voltou o Eiton naquele período. Foi e era 24 assim, a 6 nos cinco minutos finais. 24 a 6. Então, é, nesses, é. nesses cinco minutos você matou o jogo, então não importa mais as quatro faltas do Eito, porque você não vai recuperar no último quarto mais. Ali é. o jogo acabou. Então, talvez ali poderia. É um pequeno detalhe, mas poderia ter jogado um all-in ali, pode estar tá cortando a diferença, é uma hora de tentar arriscar. E aí foi uma hora que ele, ele continuou jogando baixo, e depois, quando começou a dar errado, ele veio com o Kaminsky e não voltou com o Eito, né? Então ali foi um momento um pouco complicado pra, pra Phoenix e, e o Bucks ganhou o jogo ali. Eu queria destacar uma coisa também, é essa, a entrada do Bob Portes hoje, né, que fez um bom jogo, é. apesar de que ele tentou complicar as coisas pro Bucks, talvez ali, tentando criar confusão, o time ganhando é. de quase normal. 20 pontos, e ele... É, pois é, é normal pra ele, né? <risos> Ele é total. Esse e... é o Bob Portes que a gente conhece. Ele e o pois Tanasi é. são muito loucos, né, cara? Os dois claro. <risos> são figuraços, não passa, cara. Não passa no antidoping, nem ferrando. <risos> ele, eles são malucos, cara. 
E o Jay Crowder pega uma pilha, né? E quase que deu uma zica. Ah, ali. esse também gosta. É, gosta. O Devin Booker gosta também. Ele, ele fica ali mais escondido na dele, mas ele Nossa. gosta de uma pilha lá. Não sei se vocês vão lembrar. Ele é provocador, quando... né? Ele é aquele cara meio malemolente. Não, quando, quando o Jokic foi tirado do, do jogo lá por, pela aquela falta 2, o Booker foi lá bater é, cabeça com ele. E o Kit riu na cara dele e empurrou ele até fora da quadra pelo peso. Assim, né? O Booker gosta disso. Ele tenta não, não aparecer muito nos holofotes de ser bad boy, até porque ele não é mesmo, mas ele gosta de uma treta assim. É, ele sempre e... tem problema com faltas técnicas e ele tá na beira aí de ser suspenso também. Acho que mais duas faltas técnicas. Então acho que ele então... tá se controlando porque ele sabe que se ele pode colocar tudo a perder essa brincadeira. É, enfim, eu, eu dei uma fugida aqui do tema partida 4, mas para dizer o seguinte, né? É, o Bob Portes acha também que, que não vai sempre entregar e entregou. Na verdade, ele nem entra tantos minutos quanto entrou hoje, né? Mas hoje estava bem. E aí, de novo, um salve pro Bud aqui. É, foi mantendo ali um cara que estava bem e tal. É, e, mas assim, o, eu acho que a série vai ser muito disputada. Pode ser 4x1? Pode. Pode ser 7 jogos? Pode. Mas não acho que vão ser com placares. É, alongados, ampliados, como foi hoje, de diferença. Assim, né? Eu acho que com, pode acontecer um 4x1, por exemplo, de Phoenix, pode acontecer um 4x2 dos Bucks, mas com jogos disputados, assim, com placares mais apertados. É, os times têm entregado bons jogos é, dos dois lados, assim, né? E aí, quando tem uma diferença em outra ali, por exemplo, no, no jogo passado, que Jean meteu 40 pontos, é, se Drew Holiday joga um pouquinho melhor, acerta um pouquinho mais de arremesso, a coisa tinha sido mais difícil, bem mais difícil, e talvez não com duas vitórias para Phoenix, né? Então faltou, é, como faltou hoje para o Chris Paul, faltou demais para o Giannis no, no jogo passado. E aí quando todo mundo estiver ali mais entendendo o que está fazendo e jogando mais para a média, não tão fora da média como jogou o Booker hoje, por exemplo, como jogou é, Michael Breeds hoje, quando tiver um jogo mais na média ali, o jogo tende a ser muito disputado. Mas eu acho que, que o Bucks vai fazer valer essa, esse mando de quadra aí, né? Até por tudo que a gente falou, menos pressão no, no lance livre para o Giannis, essa questão que, o, que vocês destacaram de que é comum que o jogo 3 seja é, ganho pelo time mandante, e o Milwaukee agora está com o psicológico de, olha, a gente pode vencer e mais, a gente pode vencer muito bem esses caras aqui, né? E eles podem entrar com essa vibe e continuar fazendo o que eles sempre fizeram a temporada inteira, e empatar a série, assim, eu imagino que é bem provável isso, mas não com a facilidade de hoje. É, e uma coisa que eu queria falar com, até com o Jorge e a impressão dele, que muitas vezes criticam os Bucks por ser um time que sempre joga igual, então dá aqueles arremessos difíceis, queima a bola rápido e vamos dando volume, e eu achei o Bucks muito maduro de entender que o jogo lá dentro tava tão... que assim, às vezes aparecia uma bola de três pro Bob Portes, e você sentia que ele queria arremessar aquela bola. Mas, cê, cara, o Bob pode ele quer arremessar essa bola. Mas peraí, coloca no chão, gira mais um pouco. Que a, a vantagem tá toda lá dentro. A gente vai arrumar, criar vantagens a todo momento. Então, às vezes, você sentia, pô, o Jeff Tigg quer arremessar essa bola. O, o Middleton quer dar esse pull-up aqui em cima do cara. Mas a diferença tá tão grande lá dentro. Vamos fazer a escolha certa. Aproveita. Eu acho que o Bucks teve isso no jogo hoje. Em nenhum momento se empolgou. Foi sempre fazendo a jogada certa para não deixar o jogo degrigolar. Eu acho isso uma questão muito madura do, do Bucks, de um aprendizado dos últimos dois playoffs. É, eu acho que nesse aspecto é, é o que a gente vinha esperando justamente do Drew Holiday, que é o um jogador, que é a peça diferente que os Bucks têm em comparação com a última temporada. Obviamente, tem ali com que chegaram, Ports, Forbes, enfim... O PJ Tucker, que é uma peça importante, mas o Drew Holiday é a grande peça diferente em comparação ao que você tinha com o Eric Bledson no ano passado. 
E eu acho que ele tem esse potencial de, nesse momento, segurar mais a bola, escolher melhores o arremesso. Eu acho que falhou muito nisso, nesse aspecto, ele, nos jogos 1 e 2. Ele estava escolhendo muito mal as bolas que ele estava arremessando. E acho que, para a Phoenix, você tem, para esse jogo 4, e para o restante da série também, você tem que usar um mandamento que na NBA é regra. Uh, que é assim, o, o craque da equipe, o Giannis, ele vai ser o Giannis. Eu acho que ele vai ter, não sei se vai fazer 40 pontos, vai fazer 30, vai 35, ele vai ser o Giannis. Mas você não pode deixar os coadjuvantes confiantes. Você tem que fazer com que o Joe Holiday, que o Chris Middleton, que o Bobby Portes não peguem confiança no jogo. É, é fundamental isso. É vital para que o Suns faça isso. Porque... E é o que o Suns vinha fazendo, inclusive. O Middleton é, abaixo. O Middleton, é, vale sempre lembrar, o Middleton tenta muitos arremessos difíceis, arremessos contestados. Quando ele tá com a mão quente, ele é genial. Tipo, é é aquela, aquela, aquele ciclo do Middleton, né? Ele vai do Michael Jordan a Bryant Calabrini em um jogo só. E ele tem esse potencial. Só que ele, nesse terceiro jogo, ele nem precisou fazer isso. Por quê? Porque o Holiday conseguiu, como coadjuvante, punir a defesa do Phoenix. E é o que o Phoenix não pode permitir. Então, você tem que ser mais agressivo nesses jogadores. Você tem que fazer com que, o, na defesa, o Chris Paul puna mais o Joe Holiday. Faça o que o Bucks fez. Uma marcação mais em cima, uma marcação mais física. Coloca o Torrey Craig para ser um pouco mais pesado em cima... Uh, de determinados jogadores de Milwaukee, já que o Giannis vai fazer esse trabalho dele, usa essas outras peças da rotação para jogar mais duro contra Milwaukee, porque hoje é, eu vi Milwaukee muito confortável no ataque, é, com exceção do Giannis, que realmente foi muitas vezes pro lance livre, eu não vi o Holiday indo pro lance livre, eu não vi o Middleton indo pro lance livre, é, então esses caras têm que também ser punidos fisicamente, tem que apanhar um pouquinho. Ah, mas jogo de playoffs é assim, você precisa fisicamente, ser mais dominante que o seu adversário. Fazer como o Pitetão que fez com o Devin Booker, por exemplo. Eu acho que o segredo para a Phoenix é justamente isso. Jogar um pouco mais duro na defesa contra esses coadjuvantes, justamente para que quando a bola chegue no Giannis, chegue numa situação mais complicada para ele. Chega ali com 6, 5 segundos para a história do relógio, ele tem que tentar fazer um passe forçado, um arremesso de média distância que ele não quer fazer, porque se a bola chegar ali com ele, ali com, com 16, 15 segundos, que ele fica lá batendo a bola, batendo a bola, aí o Crowder vai nele, ele finta o Crowder e vai para sexta, aí é muito tranquilo. Então o Phoenix precisa trabalhar um pouquinho mais duramente defensivo. E outra coisa é, no ataque, essa bola precisa girar mais rápido. É, lá no programa da semana passada, eu, eu já tinha falado isso. Milwaukee vai usar muitas trocas, vai trabalhar muito nessa questão do drop com o Brook Lopes, e o, mais o perímetro vai ficar livre se Phoenix tirar rapidamente a bola. A gente viu como no jogo 2, isso ficou claro. Em diversos momentos você tinha ali o Mikal, o Ken Payne, o próprio Devin Booker, sozinho, livres ali. Por quê? Porque você gira essa bola com mais velocidade. Agora, se você vai buscar um isolation uh, e batendo a bola, facilita com que o Bucks consiga é, rotacionar a defesa, posicionar o Brook Lopes onde ele tem que estar, e o Giannis faz aquele trabalho, para quem gosta de futebol americano, do safety. Ele fica guardando ali o, o garrafão e o perímetro. Para quem esteja sozinho, o Giannis chega rapidamente para fazer ali a marcação. Você arremessar contra o cara que tem os braços do tamanho do Giannis é muito difícil. 
É só pro Chris Paul mesmo que consegue arremessar na cara do Giannis e fazer a cesta, porque de resto é muito difícil você arremessar contra um cara com uma envergadura desse tamanho. Então, se o Phoenix conseguir é, colocar mais pressão nessas dobras, tirando a bola com velocidade, vai causar problema para Milwaukee. Mas mais um jogo com essa rotação lenta, esse 5 contra 5 burocrático, onde você fica ali muito tempo com o mesmo jogador com a bola, trabalhando devagar, eu acho que isso facilita demais para a defesa de Milwaukee, que tudo bem, teve dois jogos bem ruins, mas é uma das melhores da NBA. Você tem que respeitar essa defesa de Milwaukee. Não, não pode achar que os dois primeiros jogos vão ser parâmetro para o resto da série. Então, para mim, o segredo de, do Phoenix é isso. Na defesa, mais agressividade contra esses coadjuvantes e, ofensivamente, tentar girar com mais velocidade. Já para Milwaukee, é tentar fazer com que as coisas que funcionaram bem hoje. Escolher melhor os arremessos, sempre buscando o arremesso mais fácil. Ah, mas a bola de perímetro para Milwaukee faz o arremesso mais fácil. Joga lá embaixo, tenta carregar o Phoenix de faltas. Muda, faz com que o Phoenix tenha que se forçar a, a mais bolas do perímetro. Então, passo um, escolher melhor os arremessos e na defesa, para Milwaukee, continuar com essa agressividade. Agressividade e velocidade nas trocas conversando e sempre atento nesse jogador que está sozinho. Porque se você conseguir fazer isso, obviamente você dificulta mais a vida de Phoenix, que não fica lá toda hora o Chris Paul e o Devin Booker arremessando ali no mid-range em cima do Brook Lopes. É, e teve uma, uma questão até que o próprio Bud falou no jogo 2, em que os Bucks estavam reagindo de forma excessiva às infiltrações. Né? Então era muita ajuda excessiva, você não precisava ajudar tanto assim. E o que permitia muitos arremessos, e assim... Você permitir arremessos do corner é sempre uma questão muito delicada, porque é o arremesso de maior aproveitamento que tem, né? Então você deixar o corner escancarado ali, e o Santos conseguiu aproveitar isso, criou volume. Eu acho que assim, o Bucks não se desesperou nessa coisa de vou ajudar, vou ajudar, não vou deixar infiltrar. Até porque no primeiro jogo eles sofreram muito, colocando muito o time do Santos na linha do lance livre, né? O Booker toda hora ia pra linha do lance livre, é, e, e eu acho que até isso, por isso eles reagiram assim no jogo 2. Você jogar em casa, obviamente, o juiz tá do seu lado, o Phoenix soube usar isso, não, não em termos de prejudicar, mas você tem que saber usar a arbitragem da, com a torcida, né? E o Santos usou isso no jogo 1, um, jogo 2, e hoje o Giannis usou também a favor dele, é assim que funciona. É, e, e eu acho que o, o Santos conseguiu esses arremessos que hoje não teve. Os corners estavam melhores protegidos, é, o Bucks não, não reagiu de forma exagerada às infiltrações, e aí foi controlado. Uma coisa que eu acho que o Phoenix tem que repensar um pouquinho é a questão dos minutos do Cameron Payne. Porque por mais que o Cameron Payne seja um, um jogador super interessante e ele traz uma velocidade diferente para o jogo, então o jogo está sendo jogado na velocidade de Chris Paul. O Cameron Payne entra, o jogo muda. Porque ele está totalmente maluco, ele vai para cima, ele, ele joga em transição, ele arremessa de três e, e ele cria esse, é, 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 essa questão de confusão na defesa. Mas ele está sofrendo fisicamente nessa série. O, o Bucks está colocando muita pressão física nele, ele não está conseguindo essas infiltrações de encontrar o arremesso dele. Ele não tá conseguindo colocar o ritmo dele no jogo, e aí defensivamente o Bucks tá punindo ele. Por mais que ele seja um defensor decente, qualquer coisa muito mais forte, muito mais física, ele vai sofrer. Então, jogar 24, 25 minutos, eu acho assim, Cameron Payne entrou, entrou quente, tá gerando volume ofensivo, você deixa em quadra. Se ele não tá produzindo ofensivamente, eu acho que tem que repensar isso, porque é, esses minutos estão um pouco exagerados, eu acho que o Suns joga melhor... Se o Cameron Payne entrar, jogar 10, 11, 12 minutos, e o resto você deixa com, com o Chris Paul e com, e com o Booker. 
Muito bem, uma coisa que eu ia completar sobre esse jogo 4 é que é lógico que todo jogo, todo jogo de final é fundamental, né? Não tem também muito como escolher um jogo para ganhar ou não, mas esse daqui é muito importante, esse jogo 4, porque assim, se Milwaukee perde o jogo, você reverter um 3x1, que só uma vez na história das finais isso aconteceu, né? Tendo que jogar duas partidas em casa, é, vai ficar muito difícil. E por outro lado, o Suns, depois de abrir um 2x0, você ganha aquela confiança, assim, aquela moral de, pô, estamos no caminho certo. E de repente volta a série para o 2x2, é, com vários questionamentos que a gente já está fazendo aqui. né? Então a pressão vai ser muito grande para uma franquia que é, não está acostumada também. O Milwaukee também não, né? mas o, eu digo que o time que perder nesse né, jogo 4 vai ficar mais em pressão. Então é, o Suns vai ter uma, uma situação complicada para enfrentar se precisar sair de novo do zero, né? Porque aí depois é uma melhor de três se empatar de novo essa série. Então, para qualquer é, um só, dos dois aqui. Diga só, Chris, só Chris Paul, Jay Crowder e Tory Craig tem, já jogaram jogo de playoff na vida, né? No time do Suns, né? Por mais que o Bucks é, não tenha experiência então... de final, é um time mais calejado de playoff. Né? É, tá acostumado a jogar ano a ano aí os playoffs e. e... Os Suns entraram como favoritos nessa final também, então também tem essa pressão é, que nem sempre é bom né, você entrar como favorito justamente por causa disso. Aí você abre 2x0 e deixa empatar, então assim, bastante coisa, né, que esse jogo 4 assim, é realmente uma, é, uma partida fundamental assim, para o andamento da série. E só mais uma coisa que eu queria concluir aqui sobre essa série, é do voltando ao, ao Giannis, mas... É, tinha muito questionamento ao Giannis na, nos playoffs anteriores, né? até o Jorge pode falar melhor sobre isso, de que às vezes que perdeu foi muito por culpa dele, por ele jogar mal, sempre vem aqueles que vão dizer que ele pipocou e não sei o quê, que eu nunca achei que foi o caso, é mais uma questão de como ele era usado ali né, nessas partidas que, em que os Bucks foram eliminados, nas séries em que foram eliminados, e nesses playoffs mesmo isso aconteceu em algumas séries, então aqui a gente está vendo na final, né, até de forma surpreendente por conta da condição física dele, talvez tudo que a gente espera ver do Giannis, e, e assim, a vontade dele, que ele tá mostrando nos jogos, de provar para todo mundo que ele é o melhor jogador da NBA, que ele tem que ser campeão, que ele vai fazer de tudo possível para ser campeão, e, e principalmente mudar de patamar, né, não ser mais apenas um MVP de temporada regular, mas também um MVP de playoffs, e aí a gente cai num ponto que a gente falou semana passada, né, de que apesar do cara a cara, o Suns ganhar na maioria das posições e tal, o melhor jogador de todos aqui desse, desse, é dessa Giannis. final é o Giannis. Então, para fechar, assim, fazer um, um comentário sobre isso, de como é, é importante, né, apesar de ele sozinho não resolver nada, ele precisa muito dos coadjuvantes que hoje apareceram, mas assim, só de ter o Giannis jogando assim, porque se ele não estivesse jogando, se estivesse jogando para 20 pontos, para né, um, coisas que ele fez durante os playoffs, seria muito mais complicado, né, Jorge? É, eu acho que assim, é, todo grande jogador na NBA, é, a carreira deles são feitas de altos e baixos. A gente vai lembrar, por exemplo, do Michael Jordan, é, ele teve anos iniciais difíceis, é, com os Detroit Pistons. As derrotas ajudam muitos jogadores a chegarem no mundo de excelência. Eu acho que, é, por mais que Milwaukee não tenha... É, uma, um histórico de finais recentes, Milwaukee está nessa estrada de playoffs há pelo menos quatro temporadas, está chegando até uh, esse estágio, foi lá, perdeu para Boston, e depois no ano seguinte foi lá, deu uma surra em Boston, aí caiu para Toronto, aí no ano seguinte, uh, Toronto estava fraco, pegou Miami, ganhou de Miami, aí no ano, nesse ano, foi lá, ganhou de Miami, pegou Brooklyn, 
tudo bem, sem o, o, o James Harden nas melhores condições e sem o Kareem durante todo o tempo, mas era o Brooklyn do Kevin Durant e ganhou o Kevin Durant. Então, foi fazendo uma jornada de escalada. E se você observar, o Giannis junto de Milwaukee foi nessa escalada. Pouco a pouco evoluindo. O jogo certo do Giannis contra o Brooklyn, não tem como você fazer uma crítica. Ele pegou a bola debaixo do braço no momento que ele tinha que decidir, ele foi lá e decidir. Pipoqueiro, para mim, é quem, na, no momento decisivo, pega a bola e passa para o lado. O Giannis, por mais que ele cometa erros, como cometeu no, no jogo 5, por exemplo, contra o Brooklyn, que ele deixou um passe ali do Chris Middleton escapar, ele pegou a bola e ia para cima. Ele não se escondeu, ele não se omitiu. Então, ele vem nessa curva de evolução. E, como eu já eu mencionei no início do programa, eu vejo ele com uma escolha melhor de arremessos. Ele trabalhando melhor com os pés, trabalhando melhor na escolha do arremesso que ele vai fazer. Por exemplo, uh, sabendo o momento de fazer um fairway, sabendo o momento de, de fazer ali um arremesso de, de média distância, de longa, tudo bem. Hoje ele, ele não acertou nenhum de média ou longa distância, mas ele tentou muito menos. Eu contei acho que dois ou três no máximo que ele tenha tentado fazer durante todo o jogo e nenhum deles desesperado. Todos foram depois de boas trocas de bola. No restante, ele, ele foi para baixo e puniu Onde ele sabe fazer? Ele teve 12 de 12 na área pintada. Isso é muito difícil. Isso é para jogadores do patamar que ele chegou hoje. É, igualando, né? O Shaquille O'Neal e o LeBron James. São para caras assim. Que você não consegue parar lá embaixo. Você mitiga. Dá, faz o que o Eiton fez ali no começo do quarto quarto. Dá uma, um jogo de corpo nele. Joga ele ali na, 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 na torcida. Porque é difícil. É muito difícil. Então, mas o Giannis está mais... Uh, tá seguindo nessa evolução acho que pro torcedor de Milwaukee e para quem gosta de basquete eu acho que esse é o ponto mais importante ele não tá estagnado, ele está evoluindo e acho que ele vem mostrando isso isso significa que Milwaukee vai ganhar? não, não significa mas demonstra que o Giannis está entendendo o que é preciso para que ele chegue um dia a ganhar o anel da liga ele não tá estagnado, vou dar um exemplo aqui o Ben Simmons, que é um jogador para mim de um talento ímpar, mas que eu não vejo evolução dele na carreira. Eu não vejo ele dando os passos para ser um jogador do potencial que ele tem. O Giannis, eu já tenho visto essa escada ir passando. Ou seja, não que venha agora o anel, pode vir. Mas mesmo que não venha nesse ano, Milwaukee está na, na porta de poder, no ano que vem ou nos outros, ser campeões, até porque o Giannis ainda é um jogador muito jovem. Não tem sequer 30 anos de idade. É, e o Bucks não tem o número suficiente de arremessadores colocado em volta dele, né? Eu acho que ele ainda não teve o time que era perfeito para ele ser o, o gênio absoluto, né? O dia que ele tiver isso, acho que o Bucks vai adicionando aos poucos isso. Ele vai ser ainda mais imparável. Só que pegando os números né, que você citou, né? Ele teve 8, 0 de 8 em arremessos. 6 da meia distância ele errou 6 e as duas bolas de 3 ele errou. Ou seja... Ele não teve qualquer impacto arremessando e mesmo assim o jogo interno dele fez o jogo acontecer. Mas arremessou em menor volume, né? Você arremessa para gerar dúvida na defesa, mas também você não pode ficar totalmente sem qualquer tipo de arremesso. E assim, o Giannis, é, é, acho que todo mundo... Existem dúvidas, assim, de, de que ele não é o tipo de jogador exatamente que as pessoas gostam, por ele não ter tanto arremesso. Então, sempre tem aqueles questionamentos, mas o quão duro ele tá sendo de se recuperar dessa lesão e voltar e ser esse cara... Eu acho que o respeito que as pessoas têm pelo Giannis aumentou muito, sabe? A, a visão. Porque é incrível, cara. Você, eu simplesmente não dava qualquer chance dele voltar. Quando teve a lesão, eu falei, acabou. E é. ele tá simplesmente jogando como sempre. 
como um fenômeno. É, eu acho e... isso dentro do vestiário também tem um peso muito grande. Eu acho que você observa como o elenco uh, dá aquele algo a mais. Vou usar um, um paralelo com o futebol. Você vê como a Argentina jogava pelo Messi nessa Copa América, sentindo que para ele era uma oportunidade. Era algo que poderia não ocorrer mais. Esse elenco de Milwaukee, vejo não só ele jogando por eles, pra, que para todos eles vai ser o primeiro anel, mas pelos Giannis, eles estão sentindo isso. Todo o esforço que ele está fazendo, de praticamente quase ter rompido o ligamento cruzado, e tá lá. Dois dias depois já estava treinando, e uma semana depois já está jogando um jogo de final de NBA. Então eu acho que esse peso também tem. O próprio vestiário de Milwaukee abraçando essa calça no poxa. O cara voltou nessas condições. Não tenho como ficar jogando aqui a bolinha, ficar passando para o lado e ficar fazendo um monte de erro. Então, tem um peso muito grande é, essa é volta dele também. E teve até na, no jogo 2, a transmissão americana, eles até teve um, tiveram um momento ali falando da relação dele com o irmão dele. E, cara, é uma história assim que você fica emocionado só de ouvir, cara. É, o, tudo que ele passou, é, ele e o irmão dele tinham que dividir um tênis. Porque eles jogavam, então eles tinham que jogar intercalado. Jogava um pouco o Tarazzi, jogava um pouco o Giannis, porque eles usavam o mesmo tênis, não tinham tênis. Tanto que hoje, sempre ao final do jogo, o Giannis vai lá, assina um tênis e dá para uma criança na arquibancada. É uma história sempre muito bonita, assim, de, de, da recuperação de vida do Giannis. É, então, ele é uma figura, assim, uma pessoa carinhosa, assim, pelo que eu vejo nas entrevistas, né? Ele não parece ser uma pessoa difícil de lidar, parece ser uma pessoa doce, assim, um, um cara legal, um cara gente boa. É, e, cara, tem uma estrela, assim, é um cara que eu, que eu gostaria, gosto de torcer por ele, sinceramente. Agora tô torcendo contra, é, mas, mas jamais torcendo conta por uma lesão, assim. Até quando ele saiu no início ah. do jogo, você dá uma sensação, você já senta um pouco na cadeira e fala, pô, não é pra ser assim, né? E ele tá, e foi ali um momento só dele meio que, não sei se ele sentiu uma dorzinha, peraí, deixa eu recuperar. Deixa deu uma eu respirada. É isso, né? Deu uma respirada. É que foi uma jogada recuperou. que ele foi pular, eu acho que quando ele cai, acho que foi contra, não sei se foi contra o Booker ou contra o Crowd, ele cai bem de deu lado um ali, ali. Em cima do joelho. Tanto que ele, ele, ele dá uma caminhada até o vestiário, volta, fala, tá bom, ok. É, o Gênesis... Não tem por cento, mas tá... Não rompeu, então joga. É, é. é isso que o Piero falou, né? É muito legal torcer pelo basquete do Giannis, né? Por, por toda essa história e tudo. Mas até comentando isso que o Ricardo falou, de que tinha uma pressão sobre ele, né? É, o, o esporte das eras, das redes, da era das redes sociais pega umas narrativas, né? Que é o seguinte, o Giannis era dito um ultra fenômeno, todo mundo achava bacana demais o basquete dele, até o James Harden falar que ele só corre em terra, aí as pessoas falam, é mesmo, né? ele só corre em terra, e aí começou essa narrativa de que ele só corre em terra e não tem talento, que é muito sem sentido, porque ele corre em terra com um talento gigantesco, não é que ele não tem talento, ele tem muito talento para fazer Totalmente isso, dominante né? nisso, né? Nossa, absurdamente dominante, né? E mais, mais havia, principalmente nas últimas duas temporadas que ele foi MVP, realmente havia uma pressão que em alguns momentos, o Jorge destacou essa bola, eu lembrei disso na hora, assim, de que ele deixa escapar no jogo contra o Brooklyn Nets, num passe do Middleton, se não me engano, que era num momento muito crucial, você via que ele estava ali um pouco, talvez, afobado, sentindo essa pressão de que, poxa, mais uma vez vamos cair aqui na semifinal de conferência e tal, Parecia realmente que existia essa narrativa e essa série contra o Brooklyn Nets, da forma como foi, na prorrogação, apesar das lesões que tira um pouco né, da, do que a gente gostaria realmente de ver, mas apesar dessas lesões foi importante demais é, para o Bucks de forma geral, mas também para o Giannis. Né? Ele chega na, nas finais de conferências e já tira um caminhão das costas dessa história de que eu sou o leão de temporada regular, né? 
não, tô aqui, vou fazer de novo os meus jogos que eu sempre faço na temporada regular, vou fazer aqui nos playoffs e vou carregar esse time. É, não carregar no sentido de que ele é o único, né, mas carregar Sim. também, né, mas sendo o principal é, e fazer acontecer. E como o Jorge destacou, o Salvador tem 26 anos, ele tem dois MVPs. É, quantos jogadores na história da NBA com 26 anos tinham dois MVPs? É, ele é muito absurdo, né? Ele tá aí para, Pois é, ele tá caminhando aí para ser um dos grandes de todos os tempos, né? É, se você já pega só os caras que tiveram dois é, MVPs de temporada regular, já, já seleciona demais o Sarrafo. Dois MVPs com título, vai selecionar ainda mais, né? E ele tá começando a carreira praticamente, né? Apesar de que ele já tá há um bom tempo aí, já tem contrato máximo e tudo, né? Então ele tem tudo aí, independente do que aconteça nessas finais, é, o que ainda é bem provável, e eu concordo com o Jorge de Sanchez campeão, é, ainda tem um mando de quadra, que é uma coisa muito importante, né? É, eu tento evitar dizer isso, mas já que o Pedro falou, existe essa questão da arbitragem e o mando de quadra é muito importante. E o Suns está fazendo um ótimo mando de quadra com a torcida. Então, é bem provável ainda que o Suns tire esse anel, vamos dizer assim, do Giannis, né? Ou dê esse anel para o Chris Paul, seja qual for a narrativa, vai ser bem legal. É, mas ele está começando a carreira, né? Ano que vem, os Bucks são favoritos de novo, como foram nos últimos duas temporadas e vão estar tá aí, né? É, e hoje foi o jogo que foi arbitrado pelo Scott, Scott Forster, né? Que é o principal rival do Chris Paul, né? Então meio que o Suns tirou isso do caminho, né? Tirou, foi esse cara aqui, talvez ele só volte lá pro final da série, né? E é não um cara, ganha mesmo, né? O Chris Paul não é, o Chris ganha. Paul, o Chris Paul nunca ganha com ele, com ele apitando. É um drama. O Scott Forster é o principal rival, eu acho que de todos os jogadores da NBA, né? Das estrelas, pelo menos. Ele é... Era, igual aquele Jay Crow, era Crowder, Crawford, né? Que era o carequinha também, que era muito louco. Jamal também, era, Jamal, ah, não, é, não, não. O juiz, que era o Crawford, juiz, que, juiz. que era pitava, ele era totalmente maluco, ele tinha umas expressões. Deu falta o técnico Tim Duncan, é esse? É, <risos> então, ele, cara. Ele... é ele mesmo. O Tim Duncan tava no banco e ele expulsou ele, dando falta técnica, porque o Giannis comemorou, o Tim Duncan comemorou alguma coisa lá. Agora, agora sobre o jogo 4, uma questão. Chegou a hora de Monte Williams ligar pro Petrovic? Pegar umas dicas. Pete <risos> assinar um contato de 10 dias com o Bruno Caboclo, né, Jorge? Não, 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 não. <risos> Será que dá nas finais? Acho que não, né? Agora não dá mais, né? Mas o Caboclo tá aí, é, é, seria uma, uma boa opção, né? Pra tentar marcar o diário. Ah, melhor que o Camis que ele é, cara. Ah, isso não é muito <risos> difícil, né? Olha, na defesa, acho que não tem, não tem discussão, né? Na defesa, ah, não, né? agregaria, a gente tá zoando aqui, mas o Caboclo, Caboclo teve seus momentos na NBA aí. É, Lógico, e, a gente tá tem... só brincando, tá, gente? Não tem, e não tem... vai... E... <risos> claro, claro. E tem uma coisa também... Nem o Alex Garcia. Você é, fica até na vontade de falar, pô, podia colocar um pouco o Hulk pra jogar, né? Que é o Jalen Smith, mas ele mal entrou em quadro nos playoffs, então... Assim, os seus não tem realmente. Não, não existe a opção. Fala, pô, tudo bem, o caminho que não dá. Então, qual que vai ser a segunda opção? Não existe. É jogar baixo. A, res... a única resposta é: ou é o Kaminsky ou a gente vai jogar baixo. É, então, é um pouco difícil isso mesmo. O, se o Eiton não jogar 40 minutos no jogo, esses, é, esses minutos já vão ser um drama, né? Imagina quando ele joga 30 e pouco por problemas de falta. É, é uma questão séria da série. Como, como o Phoenix vai lidar com esses minutos. Até na Agora, semana só... passada, no, no cara a cara, a gente fez, né? Banco do Suns, muito melhor que o dos Bucks. Mas, quer é, dizer, tipo... um jogador que sai já complica tudo e iguala totalmente, né? O, esse, é, sobre esse marcar exemplo. o Giannis, é, foi o que o Josh falou, acho que todo mundo falou, na verdade. É, não tem, assim, ele vai sempre jogar muito bem, é, sempre vai ter estatísticas muito altas, porque ele é um fenômeno, né? Tem vários jogadores assim na NBA hoje. O que você faz é diminuir a produtividade dele pro time, né? 
E, e o Suns conseguiu, de certa forma, fazer isso nos primeiros dois jogos, porque o, o, o Bucks não arremessou tão bem, né? As, os coadjuvantes, as estrelas, né? É, eu, teve até um comentário interessante aí, né? De que esse não é o time ideal ainda para o Giannis, né? Quando eu vejo o, o, o Pat Conata arremessando, eu falo, é, tá faltando alguém no lugar do Pat Conata ali ainda. <risos> Mas, é, mesmo assim, o time já é muito bom, né? Do, do, dos Bucks, né? Mas, assim... Jogadores como Embi, Giannis, Lebron, o que você faz é diminuir o volume deles para o impacto no jogo. Ele vai terminar o jogo com 30 pontos do mesmo jeito, mas sofrendo mais e não conseguindo levar a vitória. Né? Então é isso que o Santos tem que fazer, porque o Giannis vai continuar fazendo tudo que ele sempre fez. No dia que ele arremessa muito bem no, no lance livre, ele mete 40 pontos. No outro jogo ele arremessou muito, melhor do que hoje, até porque hoje ele foi zerado, como o Pedro destacou, na média distância de 3 pontos. E também fez 40 pontos. Então ele sempre tem uma, uma coisa ali. E dentro do garrafão é essa aberração da natureza que, que é o Greek Freak. Né? E ele estar fazendo o lance livre, isso dá uma confiança pra ele. Que aí é full ataque é toda hora. Eu tô acertando o lance livre, cara. Ele não tem quem me pare aqui, a não ser com falta. E aí é toda hora. Ou é linha do lance livre ou é cesta do, do Giannis. Né? Chegou um momento que era assim. Ou você colocava ele na linha do lance livre ou ele ia, entra, ia cravar na sua cabeça. E, e ali foi um momento que o Giannis estava dominando o jogo mostrando que ele é uma estrela dominante mesmo, um dos melhores jogadores da liga. É, então, nesse momento que ele mostra que, é o meu, por ser o melhor jogador das finais, ele pode fazer muita diferença, porque se ele entra nesse modo imparável, é, fica difícil, mesmo se o Santos estivesse com todo mundo jogando bem, é, é complicado. Até eu peguei uma estatística aqui, eu vi que ele é o quarto jogador que mais marcou pontos na história da NBA nos três primeiros jogos da carreira em finais, com 103 pontos somados, né, no caso, então, nos três primeiros jogos, atrás de Rick Barry, Allen Iverson e Willis Rich. Então, é o sexto da história com, joga com dois jogos consecutivos de 40 pontos e uma final de NBA também. E os outros, é, também cinco, e os outros cinco são, tipo, Karim, Jordan, LeBron... É. E... Não, hoje foram só aparecer estatísticas dele, assim, é, e, e quem está ao lado dele nessas estatísticas, o negócio é realmente absurdo. É, e uma outra estatística muito importante que eu vi aqui, é, Giannis e Tanazes combinaram hoje para 41 pontos, então é a maior marca da história para irmãos numa final da NBA. Então parabéns aí para a dupla, né? 41 do Giannis e 0 do Tanazes, mas até aí, né? Tanazes entrou em quadra e... Tanazes foi um jogo na cabeça do Tony Craig ali, que eu achei que, que ele ia arrumar uma confusão aí. ali, porque... Se ele crava aquela bola, ele ia começar a bater no peito, a gritar, ah, e... É. ia dar confusão. Não, o é uma figura. É isso que eu ia falar, ele, é ele pode não ter jogado, ele jogou dois minutos aqui, mas é, o que ele inflama ali do lado de quadra, enche o saque, fala com o juiz, e fala com o adversário e tal, então ele participa. E, não, não e, ele, mostrou, e, e ele mostrou alguns minutos defensivos interessantes que vão ser o suficiente para ele ter uma carreira na NBA. Ele nunca vai jogar, mas ele vai ter uma carreira, cara. É o jeito que ele fica louco ali no banco, ele entra, ele consegue defender um pouco, ele é atlético. Vai ter uma carreira na NBA. E é irmão do Giannis ainda. Se você quiser assinar o Giannis, você ainda tem que assinar o irmão junto, né? Tipo os irmãos Morris. Agora, só que ah. um dos... Os Morris, eles queriam jogar juntos, mas eles não eram tão bons, assim, pra obrigar isso. Não, não. O Giannis, ele é bom o suficiente pra falar, peraí, vem meu irmão junto. É o pacote Giannis, né? <risos> pacote é. que vale a pena nesse caso aí, tá? Ter o Giannis junto. É, então, gente, é isso. É, falamos bastante aí do jogo 3, projetamos o jogo 4. Se tudo der certo, a gente vai ter um outro programa depois do jogo 4, né? Um podcast USA na rede, a gente vai combinar direitinho aí. E a gente consegue falar um pouco mais do que acontece depois do jogo 4, porque, como eu disse, né? 
é, esse resultado vai ser muito emblemático para a série, para qualquer que seja o adversário. Eu, né, Piero que me desculpe, mas vou torcer para o Bucks ganhar esse jogo, porque eu quero jogo, sete jogos nessa final, e tá muito divertida essa, essa decisão, espero. E assim, uma coisa que eu, eu tava já meio chateado, né, da possibilidade do Giannis não jogar, porque torna o jogo menos atrativo, né? A gente viu várias finais recentes da NBA que a gente já sabia que quem ia ganhar, né? O, principalmente os Warriors, né, nos últimos anos. Lakers de Miami. É, então eram algumas situações que a gente via disso, né? Que era muito fácil. E nesse jogo a gente sabia que se todos estivessem em quadra... <risos> daria jogo, seria equilibrado, apesar de ainda manter um favoritismo para o Santos. Então, muito bom que todos os principais jogadores, pelo menos, estejam saudáveis e a gente está vendo aí o melhor possível dessas duas equipes nesse momento. Então, para encerrar aí, destaques finais e outras considerações e abraços, enfim, Renan começando agora. Opa, agradecer demais aí esse pós-jogo aqui, bacana demais. Está com as lendas aqui do Bucks, do Santos, Pierre e Jorge. Ricardo, valeu, um abraço. Eu só queria citar uma coisa que a gente falou bastante do Giannis aqui, né, como é, essa aberração e essa estrela que ele é, né, mas uma das estrelas jovens que fez um grande burburinho na NBA nos últimos tempos aí é o Devin Booker. Eu me lembro do jogo do dia do jogo dos 70 pontos, eu fiquei insano com aquele menino. E ele ainda pode fazer uma graça aí, como ele fez no jogo 6 contra os Lakers, metendo mais de 40 pontos e levando alguns jogos, apesar do jogo ruim de hoje. Então, é... Assim como a estrela jovem Giannis é um fenômeno, o Devin Booker também é um fenômeno, né? Ficou um pouco marcado para esses 70 pontos. Não é uma coisa que você faz todo dia. Na verdade, é uma coisa que acontece a cada 10 anos na NBA e olha lá. Então, é, mais com 40, com 30, com 50, ele tem condições de fazer e pode roubar uns joguinhos aí matando no peito do Booker, né? Então, é, pode acontecer isso. É, não é demérito nenhum para nenhum dos outros jogadores aí. É, um abraço para todo mundo aí que está aí nessa hora. Boa noite, e tô com o Ricardo nessa, vou torcer por sete jogos. Muito bem, o Jorge também, não sei se vai torcer por sete, mas com certeza vai torcer pelo jogo quatro, então deixa aí seu... <risos> pela vitória no jogo quatro, claro. É... Seu recado final aí, Jorge? Ah, sempre prazer estar com vocês, Ricardo, Renan e Piero, agradeço você que meia-noite, é quase uma da manhã, para quem está acompanhando ao vivo, por estar aqui com a gente. Ah, meu destaque final vai pro Chris Paul, ah, eu acho que para todo mundo que é fã de basquete, poder acompanhar um cara como ele é um deleite. É, é, ele faz alguns lances assim, de uma plástica, de uma, e ele transforma lances de dificuldade extrema em muito fáceis. Uh, citei até esse lance, ele arremessou duas na frente do Giannis e converteu. É uh, uma dificuldade extrema para alguém do tamanho dele conseguir isso. E é muito talento. Então, ver um cara desse finalmente chegando à final da NBA é muito bom. E, infelizmente, a carreira dele já está praticamente no fim. Então, quem é fã de basquete, aproveite é, essas últimas temporadas desse cara, porque daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai olhar para trás e vai colocar ele num patamar muito maior do que hoje em dia a gente olha para ele. Esse cara está num patamar de John Stockton, esse cara está num patamar de Jason Kidd. É, Chris Paul é um gigante da NBA. É até um, um detalhe aqui, a gente falou muito do, dos Bucks, do Giannis nesse programa, até porque foi depois de uma vitória dos Bucks, mas é bom destaque, viu, Jorge, porque se a gente fizesse esse, esse programa depois do jogo 2, com certeza a gente estaria enaltecendo mais o, o Chris Paul, por exemplo, então vale a pena a gente citar isso, porque assim como o Giannis está querendo provar vários pontos nessa final, o Chris Paul está fazendo isso no playoff todo e nessas finais também, 
para é, colocar um, um peso ainda maior na carreira dele. Então, com certeza, quem gosta de basquete vai ficar feliz se o Phoenix Suns for campeão por conta do Chris Paul. Piero vai ficar ainda mais feliz, então deixa seu recado final aí. Vamos ver <risos> se dá certo essa corrente para frente aí pelo Chris Paul. É, então, cara, falar um pouco sobre o jogo já alivia um pouco a raiva que você sente, né? Você perdeu o jogo, você, <risos> uma, você, você jogar uma final e ser massacrado, cara, você fica com a cabeça quente e fala, pô... Mas é assim, natural, você acha que vai pegar o Bucks e massacrar, passar por cima, não é assim que funcionam as coisas, né? É uma série, é uma série enrolada, é uma série complicada, os Bucks têm mais do que elementos suficientes para ganhar essa série também, então é muito equilíbrio, tá sendo muito divertido, é... Então, agradecer aí ao Renan, que participou com a gente, o cara que é neutro aí na conversa, é, aí com o boné do Los Angeles Lakers, torcedor, torcedor do Leicão aí com a gente também, foi legal. O Jorge, que é o meu rival aí na final da NBA, mas tá sendo divertido para nós dois, imagino, né? Porque nosso Nossa, time demais, é, demais, demais. É, é muito diferente, é porque para quem tá para pros Warriors, pros Cavs, né, tem, tem, existe uma emoção pros Lakers até, mas você vê o Suns ali, você sente que pode ser uma coisa que você não vai ver mais. Você tem a sensação, assim, pelo menos eu tenho. Talvez eu nunca é. mais veja isso aqui. É, então, tá sendo uma, uma, uma coisa divertida. E eu vou fazer só um pequeno, um pequeno destaque fora da NBA. Os Estados Unidos perderam pra Nigéria, né? Então teve um amistoso essa semana. E a seleção da Nigéria, que é recheada de jovens jogadores da NBA, né? Tem uma geração interessante. Ganhou da seleção americana na estreia. O hoje, até num, num momento ali meio superestimando a situação, um dos maiores vexames da história da seleção americana. Calma, também foi só um amistoso. Perdeu para a Nigéria, faz parte. Mas isso que mostra para a gente ficar de olho. Nessa... A paz, né? A é, Ficar de olho nessa seleção da Nigéria é, para o basquete olímpico também. Parece ser uma seleção muito talentosa que vai ser bem legal de assistir. É isso, gente. Valeu. É, até a próxima. E só um parênteses dessa seleção da Nigéria: o Jordan Wara, dos Bucks, né? Calouro, foi draftar nessa temporada da Universidade de Louisville. Ele joga pela Nigéria e estaria nos Jogos Olímpicos se ele não estivesse jogando as finais. Ele costumeiramente joga pela seleção nigeriana, é outro jovem talento da NBA que também joga na seleção nigeriana. Então, e como eu gosto de comentar os comentários de vocês, é, a Nigéria, a Nigéria não, os Estados Unidos, que tem o Ban Adebayo, que ele era elegível para jogar pela Nigéria se ele quisesse, né? ele optou jogar pelos Estados Unidos, e aí a Nigéria até fez no Twitter lá, tirou uma onda do Adebayo, assim, <risos> tipo, ó, oh, você foi pro lado errado, hein? devia estar do nosso lado aqui. Então imagina aí... essa Nigéria com a Adebayo, né? E se eu não tô enganado, ele tentou um arremesso só no jogo, então até o Twitter da Nigéria deu uma brincadeira, tipo, obrigado, Ban, que assim. <risos> foi muito agressiva. É. É, tem uma ele... brincadeira dessa. É, ele entrou na brincadeira também. E é isso, é, vamos então acompanhar essas finais da NBA que prometem, logo depois das finais já tem Olimpíadas, então tem muito basquete nesse mês de julho, é, vamos ficar ligados, e é o que eles falaram aqui, esse, essa final Suns e Bucks, assim, de times de mercados menores, que não ganham NBA ou há muito tempo ou nunca ganharam, é, são coisas assim que são muito mais, é, que chamam mais atenção, né, ter uma final como essa, e até assim, se um, um time que é campeão com um cara como o Giannis levando um Milwaukee Bucks a um título depois de 50 anos, tem um peso assim, enorme assim, na carreira do individual dele, assim como o Chris Paul chegando num time que não ia aos playoffs há 10 anos, e aí se ele levar o time pro, pro título, tem um peso muito grande então vamos seguir acompanhando essas finais, porque assim tem muita história ainda, esse, esses jogos que vem pela frente, eu espero né, que tenhamos sete jogos, ainda tem muita coisa para acontecer, e assim, são coisas que a gente tá realmente vendo história nessa grande final. Então gente, depois desse comentário aqui emocionado, vamos encerrando mais um live cast de playoffs, edição número 39 
o livecast que é produzido pela WPOMCast, né? Você que está ouvindo aí na versão podcast, saiba né, que esse programa mais editadinho, bonitinho, com trilha e tudo mais, foi editado pela WP. Se você também está querendo gravar seu podcast, né? Você que faz live, depois quer colocar no ar em versão podcast, fale com o Pix e tire suas dúvidas mandando uma mensagem sem compromisso para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site WPCOM. .rs barra oncast. Valeu, gente. Até semana que vem com livecast, mas durante a semana tem mais podcast, né? Fiquem de olho. Um abraço. Valeu, um abraço.